0: no funeral de um do, Marco, do pai do Marcos Vinícius que é um grande parceiro nosso que é um que é um grande é filho aqui na Beit e Fila Yeshua. e na verdade é para nós é uma tristeza mas para o céu é um homem de Deus um homem que deu a vida em missões um homem que só trabalhou em missões um homem da igreja então, como diz a palavra no Salmo 116, que diz que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Diz a palavra que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Que, que o Senhor tenha prazer na nossa morte, amém? Que o Senhor tenha prazer na morte de cada um de nós. Isso é uma benção, não é verdade? E é um homem que combateu um bom combate, valeu a pena dirigir 200 quilômetros para ir. 200 quilômetros para voltar, ia para lá só para visitar e abraçá-lo, mas a família pediu, porque uma semana antes dele, um mês antes atrás, nós fizemos um culto na praça e a família pediu, apesar dele ser pastor e terem outros pastores, a família pediu para que eu ficasse, para que eu ministrasse o culto de ação de graças lá, e esse culto de ação de graças foi uma benção porque tudo que é para o Senhor é uma bênção, amém? A gente não pode ter a noção de morte, está transmitindo, Rabino? A gente não pode ter a noção de morte errada, a noção de morte frágil, como outros que não têm Cristo têm. Eu quero dizer o seguinte, que verdadeiramente viver para nós é para Cristo e morrer lucro, amém? Uma vez que o Senhor tem que ter prazer na tua morte. Isso é muito importante A palavra de hoje É uma palavra focada em um problema que muita gente tem Que é estresse Quem aqui já passou por estresse? Todo mundo, né? Até quem não levantou lá atrás tá, passou, passou por estresse também E que se não passou é mentiroso Porque todo mundo, que eu, eu conheço todo mundo aqui Todo mundo já viveu estresse Aumenta muito um pouquinho aqui para mim, Ramiro, por favor Aqui, ó é o um que está fazendo, você baixa aqui, só isso tirar um pouquinho do grave aqui. Ah, ah. E estresse é uma coisa que o senhor não gosta, sabia disso? Eu vinha só pensando nisso, eu falei, meu Deus, infelizmente teve um atraso, porque o corpo do irmão demorou para chegar. Eu falei, não vou conseguir chegar na hora. Eu lembrei, olha a palavra que você vai dar essa noite. Estresse tem, é uma coisa que te atrapalha, né? Quantos aqui às vezes não dormem porque estão preocupados, não é isso? Não dormo bem porque estou preocupado. Tenho que me esforçar para ir para o trabalho. Eu me sinto estressado, me sinto cansado. Para fazer um monte de coisa. Às vezes você já começa o dia cansado porque você está estressado ou porque alguém te estressou ou porque você está preocupado. E preocupação também na Bíblia é conectada com ansiedade E ansiedade é, é algo que é abominável na palavra de Deus Porque ansiedade, um dos nomes do inimigo é o angustiador O angustiador cria o que? Angústia E angústia também gera o que? Ansiedade Tem gente que com ansiedade come muito e engorda Tem gente que com ansiedade come pouco e emagrece e fica doente Não é assim que funciona? E eu quero começar lendo Filipenses 4, 6, 7, por favor. Que diz o seguinte: Não andeis ansiosos por coisa alguma, ou seja, não andeis ansiosos por causa de nada, não é isso? Por coisa alguma, não andeis ansiosos. Está ansioso porque você vai tocar? Está ansioso porque você vai louvar? Está ansioso porque você vai pregar? O que, que a palavra fala? Não andeis Andeis ansioso. Está ansioso porque você vai assumir uma posição? Está ansioso porque você vai ter que fazer uma cirurgia? Está ansioso porque você vai fazer alguma coisa? O que, que a palavra fala? Não andeis ansioso por coisa alguma. Por nada. Mas em tudo, você vai andar por quê? Você vai andar pela oração. Não é isso? Você não anda pela ansiedade, mas anda pela oração. O homem de Deus, ele anda ansioso, ele anda pela orar, oração e súplicas. Tem gente que não sabe o que é uma súplica, você sabia disso? Tem gente que não sabe a diferença de súplica, de petição, não é isso? Súplica é quando você levanta o teu braço e diz, misericórdia, Senhor. Eu não consigo fazer sozinho, mas o Senhor vai conseguir fazer por mim. Você tem direito a ficar ansioso? Não. Mas você tem direito a suplicar? Sim, todo dia, você precisa aprender a suplicar, você aprendi, aprend, precisa aprender a se colocar isso, depois, você tem direito a fazer tudo com ação de graça, dá o que? Tudo dá graças ao Senhor, está difícil? Você tem direito a ficar ansioso? Não, mas você tem direito a que? Levantar a sua mão e dizer glória a Deus Senhor, glória a Deus, obrigado. Obrigado por essa situação, obrigado por esse momento que eu estou vivendo, obrigado por essa parte, obrigado pelo Senhor confiar em mim, para eu poder passar por essa tribulação. É difícil, mas você tem que aprender a agradecer. Continuando. E apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o seu... Olha de agora, ele está dizendo assim, ele falou súplica, não foi? Clamai o Senhor com súplica, não é? Agora olha a petição aqui, que pouca gente sabe fazer a diferença entre uma súplica e uma petição. O que é petição? Súplica quando você pede, misericórdia, não é isso? O que é petição? Está aqui. Apresentem seus pedidos a Deus. Apresentem seus pedidos a Deus. Estou Filipenses 4 agora. 7 Eduardo, 6. E agora vai no 7. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Qual é a única maneira de você quebrar a ansiedade? Ter a mente de quem? De Cristo, não tem jeito, então vamos lá. Não andei ansiosos, concorda comigo? Ponto, não posso, é, é, é legítimo ser, ser ansioso? Não, não é, não pode estar ansioso não é a coisa de Deus, ser ansioso. Eu vou provar isso para você. Agora, como é que, o que, que você pode fazer? Você não vai andar com ansiedade, mas você vai andar pela oração. Então, eu não ando por ansio, ansiedade, mas ando por oração. Eu não ando por ansiedade, mas ando em súplica, ou seja, clamando a misericórdia de Deus. Eu não ando ansiedade, mas ando glorificando a Deus. Eu não ando com ansiedade, mas ando apresentando meus pedidos a Deus. Por quê? Porque a paz que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo. Que paz é essa que, a, que excede todo o teu entendimento? Quando você está em total caos, quando você está em guerra... E o cansaço deste mundo te coloca numa posição na qual você quer dizer, eu não aguento mais. Não é isso que acontece ou não? Eu não aguento mais, eu não aguento mais aqueles que me atacam, eu não aguento mais. Aí você fala, um recebi uma seta, um não aguentei mais. Aí você está esquecendo de dizer uma coisa. O Senhor, Ele precisa. Na verdade, o Senhor não precisa de nada. O Senhor quer que você tenha discernimento de espíritos. Porque se você não tem discernimento de espíritos, qualquer mal-estar que você tem na sua mente, na sua psicosomática, ou seja, psico é o que? Mente. O que é soma? Corpo. Repita comigo. Psico é mente. E soma é o que? Corpo. Qualquer coisa que aconteça na sua mente, você vai falar que é o que? Espiritual. Espiritual. Não é isso? Aí você olha para uma pessoa e fala... Hum... Essa pessoa me faz mal... Fiquei todo arrepiado... Não estou me sentindo bem... O que você está fazendo? Está colocando a culpa em quem? Nos outros... E a culpa às vezes está em você... Porque a pessoa é diferente de você... E você tem que aprender a lidar com ela... Você está entendendo ou não? Porque o Senhor mandou você amar... Todos... Não é isso? Em contrapartida... Você pode realmente... Se você tiver discernimento de espírito... O que pode acontecer... Você entrar aqui, olhar e falar, meu Deus, tem algo errado nesta igreja, não é isso? Nesta congregação. E o que, que o senhor fala que é o discernimento de espíritos? O senhor vai dizer, saia daqui agora, porque aqui há filhos de Deus vivo e o inimigo não pode estar nesse lugar. Estão entendendo isso, como é que funciona ou não? Não confunda o que, que a sua mente soma, ou seja, somente o seu corpo, com aquilo que o inimigo está fazendo, então o que você precisa de ter, repita comigo, discernimento de espíritos, isso é legítimo, e você só vai ganhar isso com uma única coisa, humilhação, humilhação, quem anda ansioso tem discernimento de espírito, me responde, não tem, quem anda preocupado tem discernimento de espírito, não tem, quem é que tem discernimento de espírito, quem anda em oração, quem anda em súplicas, quem anda dando graças a Deus, e quem em petições, esse sim, vai conhecer a paz, que excede todo o entendimento, está compreendendo isso ou não? Não é de Deus, aí você fala assim, mas como é que eu posso exercitar? Você vai exercitar isso de novo, Ora, em oração, andando em súplicas, não é isso? Dando glórias a Deus, em vez de ficar reclamando, porque se você é uma pessoa que vive em ansiedade, vive nervoso, ele vive preocupado, como é que eu vou pagar a conta, como é que vai ser? Eu não aguento mais a minha casa, não aguento minha mulher, não aguento minha família, não aguento meu trabalho. Quem é você? Você é um ansioso. E o Espírito de Deus não habita em ansiosos. Você compreende ou não? Concordam comigo ou não? A palavra de Deus fala isso. E a ansiedade mata você. O estresse mata você. Você crê? Eu posso te provar. Quando você vai visitar uma pessoa, o um médico, ele vai olhar para você. A primeira pergunta que ele faz é, você anda estressado, meu filho? É verdade ou não é? Perguntar para mim, eu vou falar, não, vou mentir para ele. Eu, não, não, está tudo bem. Por que que não é mentira? Porque o senhor fala, a ah, tudo dai graças, não reclame. Está entendendo ou não? Às vezes o Eduardo, o Rabino Eduardo pergunta para mim, fala para mim, profeta, o que você tem para dizer? O que eu falo para ele? não quero nada para te dizer, porque se eu falar eu vou reclamar, eu vou murmurar. E murmurar é o reflexo da sua ansiedade mal curada. De novo, como é que você cura a ansiedade? Andando em oração, andando em súplicas, andando em graças a Deus e andando em petições. Não sabe o que é isso? Vai aprender, vai ler a Bíblia. Você precisa aprender, é a única maneira de você ter cura. Você imagina... Que o Senhor vai guardar a sua mente. Na palavra de Deus tem sete mil promessas de Gênesis e Apocalipse para você. E nenhuma delas é para o ansioso. Você compreende isso ou não? São sete mil promessas e nenhuma delas cabe para o ansioso. Porque ser ansioso não é coisa de Deus. Não é, não é. Quer vencer? Número um. Recusa-se a ficar ansioso, repita comigo, eu vou me recusar a partir de hoje a ficar ansioso. Quando eu ficar sentado e minha perna ficar tremendo, quando eu estiver falando com alguém e eu ficar mexendo no meu celular o tempo inteiro, quando eu ficar falando e mexendo demais o tempo inteiro, isto é ansiedade, isso não é o teu jeito. Você está ansioso, o que você vai fazer? Você vai repreender isso, você vai dizer, eu repreendo esse espírito agora, em nome de Yeshua. Você concorda comigo ou não? Você bota desculpa no seu jeito, é meu jeito, é assim não. Tu estás ansioso. Você coloca, desconta e você disfarça com a tecnologia. Você disfarça com o seu corpo. Você disfarça com a sua expressão corporal. Você não pode se preocupar com nada. O versículo 6 de Filipenses 4 que eu acabei de ler diz claramente, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, está ali ó, por coisa alguma, quem crê que isso foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, me diz aqui, quem crê? Então alguém aqui, a partir de hoje, você que é ansioso, como eu, vai parar, você vai parar, porque eu vou te dizer, sabe que a ansiedade também? É você fugir de uma outra maneira, Ansiedade gera fuga, não é isso? Mas a ansiedade mata, você crê? Ansiedade mata. Ansiedade mata e mata muito, tá? Avançando. Não se preocupe. Não se preocupe. Olha só o que eu estou dizendo, não se preocupe. A tradução de preocupar é a mesma que a ansiedade. Você acredita nisso ou não? que te conecta a angústia são três coisas juntas e todos nós então estamos doentes porque nós nos preocupamos e nós angustiamos com as coisas repito comigo preocupar estar ansioso não faz sentido na palavra de Deus você não acha nenhum sentido para uma pessoa estar ansiosa na palavra de Deus Não é coisa de filho de Deus E é uma doença que habita em nós E que tem que sair hoje em nome de Yeshua Porque você vai começar a tomar decisões muito melhores Porque o mundo quer te preocupar Porque se você está ansioso A sua decisão vai ser ruim Agora se você estiver com a paz Que excede todo o entendimento A sua decisão vai ser o que? Boa Então a gente precisa entender isso Vamos ver o mestre dizendo Mateus 6, 25 Olha o que ele diz, por isso vos digo: não estejais ansiosos quanto à vossa vida. Olha, que queixou, é mandamento ou não é? Ele deu um mandamento, ele diz: não andeis ansiosos quanto à sua vida. Olha, que eu te falei de preocupar é a mesma coisa. Não se preocupem com a sua própria vida. Você podia dizer para mim assim: ah, mas ansioso eu não fico, mas preocupado você fica. Não fica ou não? Ai, parece que eu estou, acho que eu vou ficar doente, acho que eu vou morrer, eu acho que eu estou sentindo mal, eu acho que eu não estou aguentando, eu acho que eu não vou conseguir pagar a conta, eu acho que eu tenho que ficar na casa, eu acho que eu não tenho que ficar na casa, eu acho que eu tenho que ficar nessa igreja, eu acho que eu não tenho que ficar nessa igreja, porque eu não estou me sentindo bem. O que ele está dizendo? O que? Não se preocupe, não se angustie. É a mesma coisa. Olha só. Não estejais ansiosos quanto à vossa vida. Não se preocupe com a sua própria vida Ele não está falando no sentido específico de uma coisa Ele está dizendo o que? Da vida como um todo Você recebe uma notícia Olha, você está com câncer É difícil Mas o que, que ele mandar você fazer? Primeira coisa, orar Não é isso? Não é a primeira coisa? Porque se você murmurar Pode ser que essa cura esteja longe de você Qual é a primeira resposta que você vai ter? Em vez de se preocupar? Você vai orar, qual é a segunda? Você vai clamar ao Senhor. E na terceira você vai glorificar Ele. Esse é o segredo de você ver um milagre acontecer na sua vida. É difícil, não é difícil? Mas é possível acontecer. Depois ele fala assim: Não interessa. Se você vai ficar preocupado quanto a vossa vida, tanto pelo que você vai comer. Pelo que vai beber, nem quanto o vosso corpo ou seja nada, nada, nada. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Essa é uma pergunta que ele fez, que sai para você até hoje. Não é a vida mais do que o alimento, sim ou não? É, por isso que jejum é importante. Por isso que demônio não suporta a gente que faz jejum de verdade. Por isso que ele tem que sair. Que você está mostrando, eu consigo dominar a carne. Isso é importante. A outra coisa é, e o corpo que ele te deu, não é mais importante que o vestuário? Eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você vai para o UTE, quando você vai fazer um exame ou uma cirurgia. Eu já fiz cirurgia. Daqui a pouco eu vou fazer uma outra intervenção. Quando você faz, eu quero te fazer uma pergunta: você faz de roupa ou faz pelado? De roupa ou pelado? Então é importante a vestimenta ou o corpo? É pelado, e é pelado que você é transformado, amém? Essa é a verdade. E você precisa entender que isso é algo que tem que mudar na sua cabeça, porque você começa a, não se, a se preocupar menos com as coisas externas, os fatores externos. O seu racional, ele quer se preocupar o tempo inteiro. É o tempo inteiro, você foi e recebeu uma informação do diabo, é do diabo, tá? Eu preciso me preocupar, como é que vai ser, como é que vai ser meu horário no trabalho, como é que vai ser o outro horário, como é que vai ser quando eu vou ganhar dinheiro, quando é que não vai, quando é que eu vou ganhar hora extra, quando eu não vou. Será que aquela pessoa que eu estou esperando ganhar a promoção vai ganhar, será que não vai? Será que o médico vai dar, vai falar para mim o que eu estou esperando ouvir ou não vai? Não é assim que funciona? E no final, quando é de Deus, tudo dá certo. Tudo dá certo. Quando é do Senhor... Não há nenhum planejamento seu que possa cancelar a vontade de Deus. Porque andar ansioso não é coisa de filho de Deus. Não é, não é. E se você começa a entender, seus planejamentos ficam pequenos. Sem razão nenhuma, às vezes, se a gente olhar para os planos de Deus. Eu fico imaginando que se preocupar não faz sentido nenhum para quem segue Yeshua. E ele deve olhar para você, que se preocupa, e deve olhar para mim, porque eu também me preocupo, é a doença desse século, eu sou o primeiro a me confessar, eu me preocupo. É a doença, ele deve olhar e falar, não faz sentido, eu estou nele, por que, que ele se preocupa? Eu prometi que, que se aquele que estiver comigo, nada vai faltar. E a gente insiste em se preocupar. E quanto mais, hoje em dia, eu não posso falar nem de determinados assuntos. Eu estava conversando com o Rabino Eduardo, eu não falo nem mais sobre dinheiro com ele, porque ele falou só de você falar de dinheiro, significa que você está se preocupando. E desde que eu mudei isso, o Senhor tem nos abençoado abundantemente, não é verdade, Eduardo? O Senhor tem feito as coisas avançarem, porque a gente muda uma postura, a gente deixa de, bolar, a gente deixa de falar para o mundo que a gente está preocupado com as coisas que ele tem e que a gente está focado no que o reino quer nos dar. Isso é importante demais, Mateus 6,25. Ele deixa claro: a gente acabou de ler. Não estejais ansiosos quanto à vossa vida. Quantas vezes você fala isso todo dia para você? Me responde. Eu não posso estar ansioso quanto à minha vida. Quantas vezes você fala isso? Quantas vezes, quando você está preocupado, você não fala para você e você prefere dizer que você está mal. O que você está deprimido, que você está angustiado. Mas na verdade você tem que lembrar o que Yeshua falou, não estáis, não andais angustiado quanto à própria vida. E vou dizer mais, quanto mais você se preocupar, maior vai ficar o problema. Não é isso? É a prova. Quanto mais você se preocupar, maior vai ficar o problema. E quanto mais você se preocupar, mais irreconhecível. A Yeshua você vai ficar Porque ele falou para você não se preocupar E você fala que guarda mandamento Que é guardar a Torá, não é isso? Quero guardar a Torá, quero guardar mandamento Quero guardar a lei, porque eu amo Mas o básico quer é dizer eu não me preocupo Você não consegue Você está preocupado se você vai agradar o próximo, não é isso? Você está preocupado se você vai tomar uma decisão Que pode mudar exteriormente o seu status Nessa posição que o Senhor te colocou mas se foi o Senhor que te colocou, ninguém consegue tirar. Se preocupar não é natural, não é algo natural do ser humano. Você não foi criado para ser natural. Onde é que Yeshua ensina isso para você? É tão simples. Tudo que foi criado no mundo, foi criado numa ordem perfeita. Vocês concordam comigo? Tudo foi criado no mundo, o mundo não foi criado... Tudo que foi criado por Deus no mundo foi criado em perfeição. Não é verdade? Quem é que fala isso? Yeshua dá um exemplo da maneira simples dele. Ele fala em Mateus 6, 26. Olha o que ele fala. Ele manda você olhar para o mundo, para as coisas do mundo, ele manda você olhar para a criação. Ele fala, olhai para as aves do céu que não semeiam nem Seifam. ele está mandando você olhar para o padrão de criação. Você acha que árvore, a, a, a você acha que ave se preocupa? Me responde: ave se preocupa? Não, jabuti se preocupa? Não, ele sabe que tudo que vai acontecer, ele não sabe nem quando ele vai morrer. Você concorda comigo? É igual você, você sabe quando é que você vai morrer? Só que a gente se preocupa. A gente usa de um dom que ele nos deu, que deveria ser um dom de obedecer e confiar, para substituir, para preocupar. Aí deveria falar muito mais. Olha o que ele diz: As aves no céu que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiro, o que ele está dizendo? Que não semeiam, ou seja, você semeia, sim ou não? Sim. Você semeia, a palavra não fala que você colhe o que você semeia. Você semeia, senão você não comeria. O seu trabalho, você não está semeando no seu trabalho. Ele está dizendo que as árvores não colhem nem semeiam, nem ceifam. Você ceifa sim, você não colhe do que você ceifa. Depois, nem ajuntam em celeiros. Você ajunta sim, você não tem conta no banco. Você não tem conta no banco, você não recebe seu dinheiro no banco. Ele está dando um exemplo, eu estou trazendo para o dia de hoje. E vosso Pai Celestial não as alimenta. Ele está querendo dizer o seguinte, eu criei vocês para que nunca falte nada em vocês, para que vocês vivam em abundância. Isso não é tremendo, gente? Fala para mim. Você consegue ver uma ave preocupada em tomar uma prazolã para ver se ela vai conseguir dormir? Me diz. Hein? Você consegue ver uma, uma, um elefante... É, ficar preocupado se ele está com uma farpa no pé ou não, e por causa disso ele não vai dormir, ele quer que tira, seja tirada a farpa do pé. É que nem quando você tem que fazer uma cirurgia, você está preocupado com que roupa você está vestindo ou não. E quem sabe aquele dia é o dia mais importante da sua vida, porque é que é naquele dia que você vai poder viver ou vai morrer. E você tem que entender que não é por causa daquela roupa que você vai ser diferente, é pela ausência dela que você está entrando ali. E Deus continua dizendo, ele diz assim, você não vale muito mais do que as árvores do céu? Você não vale mais? Agora, ceifar, ajuntar, colher e celeiros. Você acha que isso não vai acontecer com você em abundância se você estiver em obediência ao Senhor? Qual é a primeira obediência? Não ficais. Preocupados pelo dia de amanhã, Amém? Porque você vai estar agindo como a criação age, não, ela, não, ela não se preocupa. E você é a criação de Deus, você não é criatura de Deus? Eu ainda digo mais: você é nova criatura em Cristo. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Você pode ficar mais alto? Hein? O mais ansioso que você esteja, pode? Não. Porque aquele que cuida de ti, ele está dizendo, não se preocupe, nem fique ansioso porque não vai mudar nada, não é natural. Repete comigo, ser ansioso não é natural a um filho de Deus. Vocês concordam comigo ou não? E é por isso que a gente é tão fraco, porque a gente quebra esse mandamento constantemente. Eu garanto que aqui nesse salão... Pelo menos, mais de 80% se preocupou hoje com alguma coisa. Mais de 80% ficou ansioso com alguma coisa. E não fez os três passos. Não orou primeiro. Não clamou. Não é verdade? E depois não, não fez petição. Não, primeiro se preocupou, não é isso? eu falou com outro ser humano. Algum outro ser humano vai poder te salvar? Me responde. Hein? Vamos supor que eu recebesse um diagnóstico de doença e falava... Eduardo... Recebi o um diagnóstico, acho que eu vou morrer. Você pode mudar a minha vida? Sim ou não? Nunca. Mas você é ansioso, e eu também. E a gente tem ansiedade para falar. Não vamos conseguir pagar o aluguel. Adianta ficar falando isso? Me responde. Adianta primeiro andar em oração, andar em súplica. E ele vai prover, porque você vai pedir da maneira correta. E isso começa a curar você de uma doença enorme. A gente se esquece. Sabe por que a gente se preocupa? Porque a gente esquece que é filho do Deus Altíssimo. E é bom você se lembrar. Eu sou filho de um Deus Altíssimo que é pai. E é pai. E o pai não te deixa faltar nada. Olha para essas duas crianças que estão aqui na frente. Ele não está preocupado com nada. Esse garoto não está preocupado com nada. Você crê em mim? Você acha que ele está preocupado? está atrapalhando eu tá falando aqui? não está nem aí para mim ele quer brincar com o aviãozinho dele ele quer estar tá feliz, é assim que eu, por isso que o senhor fala, eu quero que você chegue a mim como as crianças não é isso? por uma única questão, porque as crianças não se preocupam guardou isso ou não? e o diabo ele entra onde? quando você se preocupa ele vai entrar direto na sua mente, aí vai fazer isso virar o que? uma depressão depois uma, depois uma obsessão e depois o que? Uma possessão. Porque o ansioso, ele é um incrédulo. E o diabo habita na incredulidade, não é isso? E detalhe: preocupação é algo que você exercita, não é verdade? Sim ou não? Você começa pequenininho, um pouco ansioso, né? Daqui a pouco você começa. Será que eu vou ganhar aquele presente que eu pedi para minha mãe ou não? No dia do meu aniversário? Será que eu vou ganhar aquilo ali ou não? E já começa a preocupação, não é verdade? Tem a ver com ganhar, não tem a ver? Será que eu vou receber aquele, aquela resposta que, da escola que eu disse ou não? Será que eu me dei bem na prova ou não? Vem cá, uma pessoa que faz uma prova mal sabe se deu bem ou não. Concorda comigo ou não? Fala para mim, Caleb, você que está na faculdade. Você sabe, não sabe? Fica preocupado de bobo que é. Porque quem faz, quem, quem faz a prova sabe quando foi bom, quando foi mal, não é verdade, diz ela? Isso é a grande besteira. aí estou preocupado com a minha nota. Vai tomar vergonha na cara. Tu sabe que tu mandou mal. Se ficou preocupado é porque foi mal. Porque quem vai bem fala assim, ah, já me dei bem mesmo. Não é isso ou não? Então a gente precisa entender que preocupado não é uma coisa natural do homem. Nós fomos... Criados para serem vencedores. Olha que coisa poderosa. Só que a gente incide ficar preocupado. Quantas vezes eu tive com gente até aqui mesmo preocupada assim, meu Deus, onde é que eu vou trabalhar? Que emprego vou ter? Como é que vai ser? Não sei o quê. O Senhor falando, eu vou te dar o melhor. O Senhor vai te dar o melhor, deixa eu fazer a vontade dele. Hoje a pessoa fala, é verdade, se eu não tivesse do emprego que Deus me deu, eu não teria tido tantas bênçãos como eu tive. Não é verdade? A gente precisa entender que Deus a gente serve. A gente deve um Deus que nos criou para não nos preocuparmos e não ficarmos ansiosos. Amém? Isso não é natural em você. Isso quebra uma coisa em você que é fundamental. Um ser humano preocupado, ansioso e angustiado. Repita comigo. Preocupado, ansioso e angustiado. Não tem discernimento de espírito. E qualquer um te engana. Você entra aqui, aí você olha para uma pessoa, e você não consegue olhar para ela e saber se ela está de mau humor ou se há o um espírito maligno nela. Estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Que você está preocupado, ansioso e angustiado com outras coisas, então o que aconteceu? Entrou outro problema. são Porque a preocupação traz o quê? Você consegue entender que você é o único ser criado por Deus, que se preocupa ou não? Já pensou nisso? Que coisa louca. A cobra se preocupa? Olha um exemplo. Anjo se preocupa? Anjo é criatura. Anjo se preocupa? O homem se preocupa? Sim. Sim. Porque ele exercitou isso muito bem desde a criação. E daí que vem todas as doenças que a gente tem. Você acredita nisso? E aí a gente começa a entender que você ficou profissional em preocupação. Se todo mundo aqui tem uma, 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 um MBA, como é que é o nome daquele negócio que o cara, quando termina a faculdade, tem que fazer para poder falar que passou da faculdade? Monografia? Monografia? Todo mundo aqui tem uma monografia em preocupação. Não é verdade? Todo mundo aqui. Ah, eu já fico preocupado porque a árvore do meu vizinho vai crescer, eu fico preocupado porque... A... O, o, eu vou sair tarde de casa, vou preocupado, não sei o que eu não estou falando com relação a tentar o seu teu Deus estou dizendo preocupação contínua com tudo relacionado à nossa subsistência nós não podemos nos preocupar porque ele disse que o justo não vai mendigar o pão, amém ele disse que a descendência dele não vai perecer ele disse claramente que confiar e deixar e se libertar da, da preocupação é resgatar a sua essência natural. Você precisa parar de se preocupar e ficar ansioso para resgatar a sua essência natural. Qual a essência natural? Você acha que Adão andava preocupado? Me responde. Adão não tinha preocupação nenhuma. Foi depois da queda que começa a preocupação. Mas você tem Cristo em você. E ele fala, ele disse, ele disse encarnado, ele disse: não andeis ansiosos. Isso é mandamento, é igual não matar, não roubar, não adulterar, o é, rapaz e mãe, não andar ansioso é um mandamento. Então você quebra mandamento, porque eu também quebro, não é verdade? E hoje a gente está confessando para não quebrar mais, amém? E Provérbios 12, 25, fala claramente sobre o que a ansiedade causa no ser humano. Olha só. Provérbios 12, 25, diz que o coração ansioso, repita comigo, vamos ler a palavra. O coração ansioso deprime o homem. Dá para ser mais específico do que, nem Freud foi mais claro do que isso. Isso foi quantos milhares de anos antes de Freud? Me fala. Nem eu sei. O coração ansioso, olha lá, a ansiedade no coração do homem o abate. Em algumas traduções fala, o mata. Então a ansiedade no seu coração vai te matar. A ansiedade no teu coração vai te abater. E a ansiedade no seu coração vai te deprimir. E deprimir é coisa de Deus ou do diabo? Deus deprime alguém? Deus não deprime ninguém, um coração abatido, Rabinão, ele é causa de morte, o coração de, ansioso causa depressão, então meu irmão, se você está ansioso a partir dessa noite, você vai voltar ao seu estado natural, amém, você não vai mais ficar preocupado com nada, e ele diz ainda assim, mais uma palavra bondosa, olha só que coisa maravilhosa, mais uma palavra bondosa, o anima. Quando você está mal, em vez, de você fazer, em vez de você dizer o seguinte, estou muito mal, o que, que você vai dizer? Senhor, só o Senhor é capaz de me fazer bem nesse dia de hoje, porque o Senhor é bom. Você crê que tem poder nisso aí? Claro que tem, isso te cura. Falei outro dia, uma criança que tem uma criança que é bebê, vou dar o um exemplo aqui do nosso querido João Emanuel. Ele não sabe quem é o Caleb ainda, não sabe, mas ele sabe e não sabe quem é a Axa, quem é o Lucas, nem quem é a mãe, nem quem é o pai. Ele não sabe quem é a família dele. Eu falei irmãos, falei nomes tão estranhos, mas são irmãos e a família. Ele não sabe. Mas ele sabe, quando ele fizer, vai vir uma, uma pessoa, vai vir alguma coisa, que ele também não sabe que é pessoa. E vai fazer o quê? Vai é botar no meio do peito, não é isso? Ele vai dizer, hum, aqui está gostoso. Aí ele sente gases, você acha que ele sabe o que é gases? Me responde. Hein? Você acha que ele fica ansioso por causa de gases? Não. Ele só está dizendo o seguinte, estou com gases. É isso que o senhor espera de nós. Estou na crise, senhor. E o que acontece? Vem uma mão grandona, não é isso? Gigante. Pega ele e bota ele aqui, não é isso? O que, que acontece? Ele bate e dá uns tapinhas na costa dele, ele dá um arroto. E ele fala, ah, acabou. Essa mãozona me curou. Nós temos que ser como bebês, amém? Nós temos que ser direto ao ponto, cara. Estou mal, senhor, tô com dor de dente. Senhor, cura minha dor de dente. O que gente Estou com dor de dente, não aguento mais é meu dente, não aguento mais. Eu falo por mim, porque pô, eu vivo, a gente que vive com um sistema de intercessão, a gente sente muita dor. Então a gente inegavelmente acaba reclamando da dor. E essa exortação veio para Deus hoje, para mim. Eu estou dividindo com todo mundo aqui. Amém? É... Vamos ler na palavra técnica. Estar ansioso é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável, ou seja, é algo que é provocado por algo que ainda vai acontecer. Eu pergunto para você, a quem pertence o amanhã? A quem pertence o amanhã? Então você que confia nele, você pode ficar preocupado por causa do dia de amanhã? Por isso que Yeshua disse, basta cada dia o seu mal, porque a minha misericórdia vai renovar a cada manhã. A palavra ansiedade... Ela vem do, do latim, anxietas, que significa angústia, entendeu? Ansiedade e angústia, então, são as mesmas coisas, concorda? Mesma coisa, que vem de anxious, que significa pouco à vontade. Quando você está angustiado, você está o quê? Pouco à vontade. E o pior ainda, vem de uma palavra chamada anger. Sabe o que é anguere? É você estar apertado e sufocado. Então a pessoa angustiada, ela está o quê? Sufocada. Quem aqui sente sufocamento às vezes na noite, hein? Tem a coragem de dizer. Sabe o que é isso? É o demônio entrando na sua preocupação do dia seguinte. E ele faz o quê? Ele aperta a sua garganta, aperta as suas costas e você fica com falta de ar. Nós não repreendemos esse espírito angustiador em nome de Jesus, amém? Porque nós não nos preocupamos mais a partir de hoje. Alguém tem coragem de dizer isso? Senhor, eu vou me esforçar para não me preocupar mais. Eu vou me preocupar para não me angustiar mais. Porque eu quero voltar, o que é natural, eu quero voltar a confiar plenamente ao Dom Senhor. E... Como é que você faz isso? Você precisa... Ah, e tem mais uma definição Olha o que significa Angustiar na, na, No Aurélio Ocupar Fortemente o espírito Uau Se seu espírito está ocupado com algo Como é que ele vai estar com o espírito de Deus? Me responde O espírito de Deus se preocupa com alguma coisa? Então se seu espírito está preocupado Ocupado com alguma coisa Você vai conseguir se libertar de outra? Fala pra mim não vai, não vai De novo, prender a atenção de causar cuidados a inquietar a uma. Meu irmão, que pancada Ou seja, você cria algo para você Que só vai ser pelo próximo dia ou por tempo que há de vir Que te sufoca, que te angustia E que Jesus falou que você não pode ficar E você está preocupado se você não pode comer porco, é isso? Você está preocupado se você tem que guardar shabat E você fica ansioso, é isso? Aqui eu guardo shabat e eu não como porco, ok? Só para vocês saberem Mas estou dando exemplo Que é um mandamento igual ao outro Não é isso? É incredulidade Continuando olha o, opro, olha, olha o oposto disso Também vou procurar agora de novo Salomão, provérbios 14 30, diz o seguinte Provérbios 14, 30 Olha o que, que faz agora um coração que não está abatido, um coração que não está angustiado. Olha só, um coração, um coração, repita comigo, um coração em paz, dá vida ao corpo. Tremendo, não é isso? Quem quer ter vida no corpo agora? Ah, eu estou com dor, porque eu estou sentindo, porque eu tenho uma doença hereditária, eu não aguento mais para dizer, um coração em paz é capaz de trazer vida ao seu corpo. O coração tranquilo é a vida da carne, não é melhor ainda? Olha que tradução espiritual. Agora, se eu volto aqui, no que eu disse antes, Provérbios 12 e 25 diz ao contrário, o que, que ele diz? Que o coração ansioso deprime o homem. O coração ansioso deprime o homem. Agora, o coração em paz dá vida ao corpo. Isso não é tremendo? Mas a inveja apodrece os ossos. Só falei o contínuo, a continuidade, que eu não gosto de falar o versículo pela metade, ok? Quarto ponto. A preocupação vai te ajudar em alguma coisa? Me responde. Espera aí que eu vou ficar preocupado agora com, que eu, com o jejum que eu tenho que fazer. Vai melhorar? aí que eu tenho que ficar preocupado agora, porque eu amanhã vou ter que fazer exame de sangue, eu não quero ter é, diabetes. aí que eu vou ficar preocupado agora, porque eu tenho que pagar uma conta, que eu não tenho dinheiro na minha conta. Vai adiantar você ficar preocupado? Me responde. Peraí que eu tenho que ficar, que tenho que ficar muito preocupado agora, eu tenho que exercitar a preocupação, porque amanhã eu vou viajar. eu não sei como é que vai ficar a minha casa. Preocupar te ajuda em alguma coisa? Então é... Se é algo que não te ajuda em nada, algo que não é natural a você, precisa sair de você agora, em nome de Yeshua. Porque, primeiro, está trazendo doença ao seu coração e gerando o que? Depressão em você. Quem falou isso? Freud, não, Provérbios. Salomão, provérbios 12. Em compensação, um coração tranquilo gera o que? Vida. Quem falou isso? Psicólogo ou a palavra de Deus? A palavra de Deus. Preocupar não vai tirar problema. Preocupar em... aí que eu vou parar três horas agora para me preocupar é, sobre um procedimento que eu vou ter que fazer sexta-feira na minha saúde. Vai mudar o procedimento ou não? Agora você eu falar, aí que eu vou separar três horas para orar, para suplicar e para clamar e para andar em oração. Vai mudar a minha vida ou não? Vai, porque a palavra de Deus fala isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porém antes andei em oração andei em súplica. Não é isso que você precisa fazer? Nada. Preocupar só te faz ser miserável. Próximo ponto. Preocupar é absolutamente desnecessário. Não é isso? Ela não te ajuda em nada, então olha é o quê, desnecessária. Desnecessária. Espera aí que minha função é me preocupar com você. Meu Deus. Deus não te deu essa função. Deus não deu uma função preocupar por ninguém. A sua função, a palavra fala, o ministério que Yeshua deu. A sua igreja é um só. Reconciliação. Eu, quando vou fazer um planejamento, eu não falo porque eu estou preocupado. Quando eu sinto alguma coisa, eu não estou sentindo. É porque você, com discernimento de espírito, sabe. Se aquilo é das trevas... Ou se aquilo é de Deus. você concordam? Mas se você não sabe, é porque você está preocupado. E a preocupação faz você ficar o quê? Cego e deprimido. Ponto final. É, Mateus 6,30, por favor, diz o seguinte. Se Deus veste assim a erva do campo, que você existe, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito a vocês, homens de pequena fé. Olha só, ele veste algo que foi criado para morrer. Ele está dizendo que você não foi criado para morrer. Então, por que, que você se preocupa? Porque você é homem de pouca fé. Ou seja, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque um coração ansioso deprime o corpo. Um coração em paz traz vida ao corpo. Isso é importante, isso muda a história da sua vida. Felicidade é uma escolha, sim ou não? Sim. Você escolhe ser feliz. Amar é uma escolha, sim ou não? Sim. Se preocupar é uma escolha, sim ou não? É uma escolha, sim. Você precisa entender isso mesmo. Felicidade é uma escolha. Eu não estou falando de alegria. Alegria é dom do Espírito, fruto do Espírito. Agora, felicidade, você canta, com Jesus você tem que ser feliz. Não é uma opção. Porque você consegue ser feliz sobre qualquer situação. Hoje eu fui, como eu disse no início, porque eu cheguei atrasado. Eu fui numa cerimônia de enterro. E uma das coisas que eu falei é que eu conheci um homem que estava já com a um dia para morrer e ele sabia que ele podia morrer a qualquer momento. Aquele homem me recebeu sorrindo. Recebeu todos que estavam na casa sorrindo. E ele escolheu ser feliz. Ele não escolheu ser feliz? Ele podia escolher, ficar falando, não, eu tenho todo o direito de mostrar que eu estou com dor para que possam cuidar melhor de mim, não poderia? Mas ele escolheu ser o quê? Então repita comigo, eu quero escolher ser feliz. Eu quero escolher não me preocupar, não quero mais me preocupar. Eu quero escolher amar a Deus acima de qualquer outra coisa. 1 Pedro 5, 6 e 7 afirma isso de forma muito clara, diz assim, Portanto, humilhem-se, quer saber como cuidar da sua ansiedade, da sua preocupação, que é desnecessária e antibíblica preocupação é desnecessário e antibíblico você precisa entender que uma das coisas é se humilhar na potente mão do Senhor sabe o que é que se humilhar? ao invés de eu chegar e falar com a Adriana falar assim, Adriana, eu estou muito preocupado, como é que eu vou fazer as camisas para o evento vai adiantar alguma coisa eu falar isso para ela a camisa vai aparecer, plum, apareceu a camisa não, adianta eu falar o quê? Eu orar ao Senhor, humilhar o Senhor e dizer, Senhor, se isso for da Tua vontade, por favor, nos ajuda a trabalhar melhor. Para que isso possa ser providenciado a tempo certo. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. É a primeira coisa para se curar da ansiedade. Para que Ele os exalte em tempo oportuno. Lancem sobre ele toda a sua. Lancem sobre ele toda a sua. Ansiedade. E você não consegue porque você criou ansiedade. Quem criou a ansiedade? Foi Deus ou você? Foi você. Porque ele te ordenou. Há a, a um mandamento tão importante quanto o Shabat, tão importante quanto. Amar ao próximo como a ti mesmo, como o outro, quer dizer, não andeis ansioso. Uma pessoa ansiosa não consegue amar a próxima, porque ela está preocupada com ela, ela é egoísta. Uma pessoa preocupada ela é egoísta, Porque ela só se preocupa com ela mesma. Não é verdade ou não? Ah, mas eu estou preocupado com o irmão. Você não devia se preocupar, você devia fazer como ele fala: não, não, não se preocupe. O que, que você faz? Ora, anda em oração, anda em súplicas, anda em petições. E aí, Pedro, ele dá o toucher, Ele fala, se humilhe. O que é se humilhar? Dizer, eu não vou conseguir fazer, Senhor. Isso é se humilhar. Tem gente que não sabe o que é se humilhar. É você ajoelhar aqui e dizer, eu não consigo fazer. Não é isso? Mas não é eu não consigo fazer. Eu lembro da oração dos jovens aqui, o Caleb sentou, ajoelhou aqui. Eu estava ouvindo a oração, estava ótima a oração. Estava uma oração que estava todo mundo quebrantado. Mas na hora que ele falou... Senhor, todos nós aqui, jovens, temos a marcas dos demônios em nossos corpos, em nossos corpos. Naquela hora eu via todas as ações demoníacas saindo do salão, sabe por quê? Porque ele se humilhou na presença do Senhor. Quer ser livre, se humilha na presença do Senhor. Assume aquilo que você não tem coragem de assumir. Mas uma pessoa ansiosa não consegue fazer isso. Porque ela está preocupada que a oração dela tem que acabar rápido, que ela tem que sair correndo para poder ir para casa. Para poder fazer alguma coisa para alguém, não é isso? Quando você está com o Senhor, esteja com o Senhor. Porque Ele vai te exaltar no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a ansiedade. Por que, que você tem que lançar sobre Ele toda a sua ansiedade? Está no final de 1 Pedro, versículo 5, capítulo 5, versículo 7. Depois que ele fala da ansiedade, ele fala: Lança sobre Ele a ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Você queria que ele tem cuidado de você? Ele tem cuidado de você em detalhes, mas você continua sendo ansioso. Você continua ficando preocupado. Tem gente que é tão ansiosa que não consegue falar devagar, você já reparou isso? Cura isso hoje em nome de Jesus, amém? Isso não é agradável ao Senhor. Não pode ser mais assim, porque é antinatural a ansiedade. É antinatural a preocupação. Você não vai entrar em pânico mais. Você vai começar a orar, ok? Na hora que o sinal vermelho tocar, quando chegar uma notícia ruim para você, você não vai entrar em pânico, você não vai pedir para tomar um remédio, você não vai começar a gritar, você vai colocar seu joelho no chão e vai orar ao Senhor. E Ele vai te ouvir porque Ele ama você. Ele cuida de você, ele tem poder para te curar. E ele tem poder para tocar em você. Fale com ele. Olha só, ele está pedindo para você falar com ele. Não se preocupe, o adore. Me fala alguma coisa, fala com você mesmo, muda alguma coisa, me diz. hein? Eu acho que eu tenho que fazer isso, que eu vou ter que fazer aquilo, que eu vou ter que resolver aquilo, que eu vou ter que fazer aquilo, que eu vou ter que botar nada. Fala, Senhor, aconteceu isso e o Senhor já sabe o que aconteceu. Eu quero dizer para o Senhor, Senhor, cuida de mim, porque eu não estou sabendo cuidar de mim, mas o Senhor sabe cuidar de mim. Vou voltar e vou ler de novo Filipenses 4. Não andeis ansiosos. Por coisa alguma. Você é capaz de não andar ansioso por coisa alguma? Se você não é, você pecou e você vai pedir perdão hoje. Então em período, o Senhor me tocou que isso é um grande pecado. Estar ansioso. Porque é falta de confiança. Como é que se resolve? Andei. Em tudo. Pelas oração. Súplicas e coação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. O que, que é isso, gente? Você está com problema, minha neta está com problema. O que, que adianta você ficar gritando, desesperado, fazendo tudo? Faz aquilo que é possível. Mas antes de fazer qualquer coisa, ajoelhe e diz, Senhor, vem comigo. Eu te garanto que Ele vai contigo. Ele vai suprir tua necessidade. Quando... Eu era pequeno, meu pai levava a gente para pescar em um barco, ok? Era maravilhoso com meu pai, uma das poucas lembranças que eu tenho com meu pai de Maricá foi aniversário do meu pai, dia 26, dia 25. E eu lembrei disso, a gente ia pescar de barco. Um dia ele resolveu comprar um barco, porque ele achava que era melhor ter um barco do que alugar o barco. Ele ia pescar sem preocupação nenhuma. O que, que ele fazia? Ele me levava lá, me botava no barquinho, a gente ia para o mar, para a lagoa lá de Maricá e ficava pescando. Aí ficava lá, jogava um anzol, voltava, ele devolvia o barco para o dono do barco. Sabe o que meu pai resolveu fazer um dia? Para me surpreender, eu com seis anos, resolveu me dar um barco de presente, um barco enorme que eu nunca pilotaria o barco, concorda comigo? É que nem dar é um barco para o Gabriel pilotar, ele não vai conseguir pilotar um garoto de seis anos, vai pilotar o barco, vai colocar o barco, a afundar o barco, não é isso? O que, que aconteceu? ele tinha que botar o barco, ele não comprou o barco? O barco acabou de ter prazer para ele, sabe por quê? Porque ele tinha que pegar o barco, botar o barco, comprar, além do barco ele teve que comprar um negócio para carregar o barco, além de carregar o barco ele tinha que botar o um barco no carro, levava o carro no barco para a lagoa, da lagoa tirava o barco, botava o barco dentro da água, depois tinha que tirar, raspar o barco para poder tirar a sujeira. Aí sabe quantas vezes a gente usou o barco dele? Uma vez, nunca mais usamos o barco que ele comprou. E sabe quando é que eu fui pescar? Com ele de novo? Nunca mais, porque ele se separou da minha mãe nunca mais eu pesquei com meu pai. Aquilo se tornou o quê? Uma preocupação. Não é isso? Sabe por quê? Porque ele quis ter ao invés de usufruir. Repita comigo. É melhor usufruir do que ter. Repete que é gostoso isso. É melhor usufruir do que ter. Para de querer comprar coisa, de querer ter coisa. Um dia eu estava ouvindo um cara falando que, que também gostava que de andar de jet ski, comprou o jet ski. Teve que pedir licença pro jet ski, licença para poder andar de jet ski e no final, teve que vender o jet ski porque não aguentou, porque ele não conseguia ficar tirando a licença sempre. Não é melhor alugar um jet ski e falar para mim? Eu estou dizendo cara, que é melhor você usufruir das coisas que Deus te dá livremente do que você querer ter coisas. Amém? Isso não é importante. Você não é órfão espiritualmente, você tem um pai. Olha que coisa maravilhosa, eu falo isso tanto, né? E aonde é que está escrito isso, gente? Tiago 4, 2, 3. Fui pegar esse exemplo do meu pai e achei em Tiago. Porque meu pai ficou frustradão. Imagina, ele vai dar um barco, ele ficou, não conseguiu. Olha o que está escrito em Tiago 4, 2, 3. Cobiçais e nada tendes. Ele não cobiçou o barco? Hein? O que, que ele teve? Nada. Logo matais, invejais e não podeis alcançar. Logo combateis e fazeis guerra. Nada tendes porque não pedis. E pedis e não recebeis. Porque pedis mal. Ele não pediu mal. Estou dando exemplo pequeno. Agora digo coisa grande. Para gastar em vossos de leite. Ele não comprou um barco. Estava tão gostoso. Eu ia com ele lá para a lagoa. A gente entrava no barquinho, andava lá no meio e voltava. Depois ele comprou o barco. O que, que saiu perdendo? Ele e eu, né? Eu nunca mais pesquei com meu, meu pai. Foi a única lembrança que eu tenho. Porque ele quis algo que ele não... Que ele cobiçou. Para apenas ter deleite. Às vezes a gente compra uma coisa só para um uso. Você já reparou isso ou não? Com essa fase de celular agora, um monte de gente que tem um monte de celular, não é verdade? que a companhia dava, agora a companhia vai parar de dar. E hoje, eu fico com gente que ganhava celular, tendo que ir lá comprar celular, entendeu, na operadora? Não é assim que funciona hoje? E as pessoas ficavam viciadas. Se a gente tinha é três, quatro celulares, gerou lixo, né? porque a tecnologia muda. É a mesma coisa. É, isso vale para problema pequeno, para problema grande... Romanos 8, 31, 32, porque ele pode te ajudar, Deus pode te ajudar. E uma das coisas que ele pode fazer é o que está escrito aqui em Romanos 8, 31, 32. que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, Antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas. Isso não é importante? Sabe o que é importante? Que você pode estar dizendo agora, o pastor está me dizendo algo que eu não vou conseguir fazer. Eu não vou conseguir não me preocupar. Porque quando eu sair daqui, o meu neto vai estar no mesmo lugar. As contas estão na geladeira coladas lá naquele adesivo de, de drogaria do mesmo jeito, não é isso? Daquele ema da drogaria. A minha, a minha vida vai estar do mesmo jeito. Eu vou dizer o seguinte... Você vai conseguir, porque Ele te fortalece para você conseguir. E você precisa se libertar, porque o ansioso não herdará o reino dos céus. Não é uma característica de Deus, porque Deus quer te dar tudo o que você precisa. Você quer no que eu estou dizendo? Que Deus vai te dar tudo o que você precisa? Yeshua viveu uma vida perfeita, você concorda comigo ou não? Perfeita. Perfeita. Para morrer por você e você viver por ele. E para você viver a eternidade do lado dele. Ele vai querer viver com algum ansioso do lado dele? Não, você nem vai chegar lá. Não vai conseguir chegar. E eu acho que a única preocupação que você deveria ter, a única preocupação legítima que você deveria ter, escuta bem, presta atenção no que eu estou falando, olha para mim. Olha para mim, você que está com sono. A única preocupação que é legítima você ter é se você vai passar a eternidade com Jesus. Você concorda que essa é a única? Presta atenção que essa é a única. Não é se você vai pagar a conta, se você vai conseguir comprar um computador para o teu filho que está te perturbando para comprar. Não é se você vai conseguir pagar o aluguel do seu filho que mora fora do Brasil. Não é se você vai conseguir fazer nada. A única preocupação que você tem o direito de ter é, será que eu serei salvo. Será que meu filho será salvo? Será que eu estou fazendo o suficiente para levar salvação e um exemplo aos meus familiares? Essa é a única preocupação que ele aceitaria. Porque isso é algo inerente a você. Isso é algo relacionado ao próximo. Você pai e você mãe, você não daria tudo para que seu filho, em vez dele ter dinheiro carro, relógio, estrutura, família, que ele fosse salvo? Me responde, daria mesmo? Você seria capaz de tirar o luxo dele, o conforto dele, para que ele fosse salvo? Você faria isso? Essa é a única preocupação, mas em compensação, há outras preocupações maiores, né? É a única que você deveria ter. Mas o Senhor fala... Que nem o próprio filho ele poupou para que você fosse salvo. Isso não é para você pensar, hein? Ele não poupou algo que ele tinha de mais precioso. Ou seja, você tem que estar preparado para dar tudo que você tem para gerar vida e vida eterna em alguém, principalmente no seu filho. Às vezes você fala, tá difícil lidar com a minha casa, com a minha família, está difícil você lidar com tudo. Está difícil você lidar com a sua ingratidão, porque você é ingrato. Se você é ansioso, você é ingrato. Se você se preocupa, você é ingrato. Porque você sabe que ele vai prover, ele falou que ele vai prover para você, não é isso? Então você é ingrato com o futuro. Mas o futuro não pertence a você, então você está querendo dizer que você é Deus. Por isso que você pode se preocupar com amanhã, não é isso? Eu vou dizer, você não pode se preocupar com amanhã. Porque amanhã pertence a ele, não a você. Amanhã é dele. A casa que você vai morar amanhã é dele. A sua saúde é dele. A comida que você vai comer amanhã é ele que vai providenciar. Tudo é dele. Eu quero dizer, tira o foco de você agora. Você é capaz? Tira o foco. Porque Deus que vai fazer as coisas boas para você. Existem duas linhas na vida, coisas boas e coisas ruins repita comigo, coisas boas e as coisas ruins na nossa vida tudo anda junto, você concorda comigo ou não? tem momentos que acontecem coisas boas e momentos que acontecem coisas ruins aconteceram coisas ruins a Jesus? sim ou não? aconteceu coisas ruins a Davi? a Moisés? e aconteceram coisas boas a ele? a Aconteceram coisas boas a você, dona Orlinda? Aconteceram coisas ruins a você? Sim, porque isso faz parte do nosso aprendizado de vida. Mas a grande diferença é que você tem que ser grata pelas boas e pelas ruins, amém? E tudo você tem que dar graças a Deus. Você só vai dar graças porque são as boas e as ruins. A primeira Tessalonicenses diz... 1 Tessalonicenses 5:18 diz, repita comigo, deem graças em todas as circunstâncias. Uma, um outro versículo, Paulo fala o quê? Em um outro capítulo de Filipenses, não andem ansiosos por coisa alguma. E qual é a outra que ele diz? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus, da graça se não tem farinha, dá graça se está doente, dá graça se está cansado, dá graça se não aguenta mais, dá graça que está com sono, quem sabe o Senhor te acorda não é verdade? dá graça se não aguenta mais, dá graça que nem hoje de manhã eu fui daqui até lá Marco glorificando a Deus porque eu estava cansado, só Deus sabe mas eu fui dando glórias a Deus para poder servir ao Deus Altíssimo, isso não foi de uma hora para outra, de novo e repita comigo, Senhor, eu quero dar graças em todas as circunstâncias. Porque essa é a tua vontade. E tu disseste que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque essa é a tua vontade, que eu dê graça, não em mim, mas em Jesus Cristo. Olha que palavra poderosa, gente. E se você começa a pensar que na sua vida, último versículo e a gente acabou, entra muito lixo, você concorda comigo ou não, o dia inteiro, se você é o que é a sua mente, você é o que é a sua mente, é claro isso, se você lê a palavra de Deus, e você aplica a palavra de Deus, a palavra fala que você tem que conhecer, é, ouvir, obedecer e aplicar, não é isso? É claro que você vai dar fruto, você concorda comigo ou não? Agora, o mundo, ele está te dando, esse mundo lá fora, ele está te dando o quê? Lixo, não é isso ou não? Vou dar um exemplo básico. Tem poluição no ar? Quantos bilhões de ácaros você já respirou enquanto você está aqui nesse salão? Me diz. Você não tem ideia de quantos bilhões de bichinhos entrou dentro do teu pulmão? Hein? Quantos bilhões de bichinhos, quanta impureza entrou dentro de você? Agora, você acredita que a água que você bebe é pura, hein? Tem poluição na água? Sim. A água que você compra mineral, ela tem pH, ela tem um monte de coisa. Tem poluição ou não tem? Tá bom. Tem poluição na sua mente, sim ou não? Sim ou não? Te faz mal? O ar, o ar impuro te faz mal? A água poluída te faz mal? E a mente poluída, te faz mal. E para fechar, eu quero ler. Filipenses 4.8, para você entender o que, que precisa entrar em você e o que não pode entrar em você. Para você parar de ser um reclamão, parar de ser um homem ansioso e principalmente parar de se preocupar. Porque isso é o que não agrada a Deus, porque ele fala não se preocupais, não andeis ansiosos. Mas você anda por causa do que entra, né? Então vamos ver o que tem que entrar em você. Filipenses 4,8 Finalmente, irmãos, parece que você é... Paulo está dizendo, olha, gente, agora eu vou dar o um segredo para vocês para vencer, ok? Tudo que for verdadeiro, repita comigo, verdadeiro Verdade A verdade pode entrar em você? Então tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo que, de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha só, quer parar de se preocupar? Então eu vou te dizer, vem comigo, quando você ouvir uma coisa, você tem que perguntar, repita comigo, é verdadeiro? Quando chegar uma informação para você, sabe Marcão, você vai olhar e vai falar assim Aquilo que vem te preocupar, eu estou dizendo O que vem te preocupar, é verdadeiro? A segunda Pergunta que você vai fazer é o quê? É nobre? O que é nobre? Vai gerar vida em alguma coisa? Três É correto? Quarto É puro? É puro? Ou seja, é puro? Tem pureza? é amável, tem amor, tem boa fama, é excelente e é digno de louvor, olha quantas coisas, repita comigo, verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, ter boa fama, ser excelente e ser digno de louvor, tremendo que se você ler esse versículo, esse versículo você tem que botar Filipenses 4,8, qual, qual é o filtro que vai purificar aquilo que vai entrar na minha mente Porque se você entender isso Você vai entender Que você será verdadeiramente um adorador Porque o um homem que se preocupa, ele não é um adorador O um homem que se preocupa, ele é um miserável Miserável Quero terminar, guarda só Isaías 26, 3, 4 e finalizar, de verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente estiver firme em ti. Eu li Isaías 26, Versículo 3 e 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmemente em ti. Aí quando você perguntar, como é que a minha mente vai estar firme em ti? Vai lá para Filipenses. Porque ele confia em ti. Então se a sua mente está no Senhor, você confia nele. E como é que está a sua mente no Senhor? Naquela lista toda que eu falei. E continuando, confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, eterna. Eu quero terminar verdadeiramente orando por vocês e, e pedindo que você guarde que é muito melhor você tem um punhado com tranquilidade? Você tem muito com tranquilidade? Do que dois punhados, ou seja, você tem uma quantidade pouca com tranquilidade? Do que dois punhados à custa de muito esforço em correr atrás do vento? Ou seja, seja simples, tenha uma vida simples, tenha uma vida onde você possa verdadeiramente entregar. E eu quero orar nesse momento e essa oração é o seguinte, Pai Todo-Poderoso, nós queremos orar e dizer que nós estamos em angústia assim, Pai, diariamente. Nós não aguentamos mais, Senhor, às vezes as situações da nossa vida, das nossas casas, nós às vezes não aguentamos mais o que nossos filhos, famílias, primos, tios fazem. Nós não entendemos, Senhor, às vezes porque a sentimos tão triste, a sentimos tão mal, mas às vezes o problema está em, em mim, Senhor. E nós estamos, Senhor, verdadeiramente em guerra contigo, Senhor. Como Jó fala, Senhor, em Jó 22, 21, sujeite-se a Deus, fiquem em paz com Ele e a prosperidade virá a você. Significa que você não tem prosperidade pelo que você dá, significa que você tem prosperidade quando você se sujeita a Deus e quando você fica em paz com Ele. E ficar em paz com Deus é você parar de se preocupar, é parar de ficar ansioso, e é parar de se preocupar verdadeiramente com coisas que não vão te trazer vida, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que nós não queremos estar estressados. Pede ao Senhor e Senhor, eu não quero estar estressado mais, Senhor. Eu quero fazer as pazes com você. Eu quero conhecer a tua prosperidade, Senhor. Eu quero que o Senhor me fortaleça em todas as áreas. Quero que o Senhor me ajude a não me preocupar com nada. Senhor, me ajuda a orar sobre tudo. Eu preciso orar sobre qualquer situação antes de tomar uma decisão. Senhor... Eu quero te agradar eu quero agradecer por tudo que o Senhor faz, Senhor. E quero me sentir contente por tudo, Senhor. Senhor, eu quero fazer a paz contigo, Senhor. Eu preciso fazer as pazes contigo, Senhor. Eu quero me sujeitar ao Senhor. Eu quero me sujeitar ao Senhor de todo o meu ser. Eu quero me sujeitar ao Senhor de todo o meu coração, com toda a minha alma e com toda a minha força, Senhor. De forma, Senhor, que a tua prosperidade possa chegar a mim, eu quero declarar Senhor, que eu serei liberto desta ansiedade, nesta noite, e eu creio nisso Senhor, no nome e na autoridade de Yeshua, se você concorda comigo, diz amém, amém, glória a Deus.